0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para essa primeira gravação de 2022, a gente vai abordar Obviamente, o caos sanitário que está acontecendo no mundo às vésperas de uma temporada de moda. E a Renata Brosina está aqui comigo para desenrolar esse assunto que tá, promete ainda render mais pano para manga, né, Rê? Feliz ano novo.
1: Feliz ano novo, Sil. Feliz ano novo. Quem está nos ouvindo, o primeiro episódio de 2022. A gente já começou com uma notícia meio babado, né, Sil? Que alguns desfiles não vão ocorrer em janeiro, né? No caso da Semana de Moda Masculina, tanto em Paris quanto Milão. E também na Semana de Moda de Alta Costura. E quem foi o primeiro, Sil, a é. se manifestar?
0: A primeira baixa, assim como tinha sido lá em 2020, é do senhor Giorgio Armani. Que já anunciou, logo de cara, que cancelou os desfiles. Não tem nem paliativo, não tem… Vou, ah, não, vou pedir passaporte sanitário vacinal na porta. Ah, vai ser com menos gente… Ah, vai ser num lugar XYZ com vários protocolos. Não, ele cancelou de vez. É. Nem, não vai ter nem Por Armani, nem Giorgio e muito menos Armani Privé na semana de alta costura. Exato. Então, é uma grande baixa. Fica aí a expectativa para ver, ver se isso vai ser um, um efeito dominó, né? Se outras marcas vão começar a cancelar os seus desfiles também. Temos que acompanhar a situação caótica que está na Itália e pior ainda na França. Vamos ver o que vem por aí, mas o Petit Womo, por exemplo, que começa nos próximos dias, também já teve baixa, né?
1: É complicado isso, porque a gente vê que o reino dessa sensatez são sempre, né, alguns diretores criativos de algumas marcas, então, como você bem falou George Armani, no início de janeiro agora no dia 4, ele já se manifestou como lá atrás em fevereiro de 2020 quando apareceram os primeiros casos né, de, de Covid na Lombardia. Ele cancelou no mesmo dia.
0: Ele foi o primeiro a fechar a porta, né? Não vai ter público.
1: Não, não vai ter público. Ele fez um desfile a portas fechadas, e, mas no mesmo dia lá em 2020 aconteceram os desfiles da Dolce Gabbana. Tudo seguiu de boa. Ele foi o primeiro a optar por esse cancelamento de público. Agora, isso se repetiu também por uma situação né, de emergência que está acontecendo, principalmente na Europa, né, cada vez mais forte por conta da porcentagem de não vacinados. E isso agora espirrou para o Pituomo né? Que agora o Brunello Cutinelli também vai deixar de apresentar em Firenze. Né, ele costuma fazer uma apresentação super bonita, com super almoço, né, com eventos muito é, dedicados às pessoas terem muito contato, a imprensa ter contato com a marca dele numa apresentação super especial. Então ele jogou para Milão para fazer essa apresentação em Milão. É, claro, dentro das medidas é, restritivas, claro, com PCR, com menos pessoas, menos aglomeração, e ainda Melemister também, né, Sil?
0: É, ainda é que está comemorando 40 anos de marca e tinha uma comemoração toda especial ali, uma celebração programada para o Pit Uomo e também já jogou para junho. Então não vai acontecer agora no Pit Uomo, que começa dia 11 e na sequência vem a temporada de Milão e depois Paris, antes da alta costura. Né? A, a ordem é sempre essa, é Pit Uomo, Milão, Paris, alta costura. E já saíram notícias aí que Londres está se preparando para uma temporada híbrida em fevereiro Onde, é, onde eles apresentam sempre as coleções femininas, mistas. Já tem uma, uma previsão aí de que Londres vai ser híbrido. Vamos ver como é que vai rolar esse mês de janeiro ainda, né? Porque a gente tá gravando aqui antes de começar o Pit Homo e com a situação complicada ainda na Europa. Então pode ser que tenhamos mais novidades
1: é uma questão de surpresa, né? A gente vive uma surpresa a cada dia que passa. É, há alguns meses, dois meses, a gente já ensaiava uma expectativa da volta do físico, né? Como de fato a última temporada de Spring Summer 2022, tanto para o masculino quanto para o feminino, já tiveram desfiles físicos, né? presenciais, com o público, mesmo com as medidas restritivas, né? Passaporte de vacinação, tudo isso facilitou com que as pessoas tivessem, né, essa experiência de viver ao vivo, né, os desfiles de presenciar isso, mas é muito curioso. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu não sei se eu vou conseguir para a semana de moda de Milão, mesmo que a passagem já esteja comprada. Eu não sei como é que vai ser em fevereiro, porque até lá tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Mas é só a gente ver que a gente usou três marcas, sendo duas delas que mais se dedicaram, né, a, a prevenir, a evitar e a entender o que é de fato essa pandemia né? no caso do Giorgio Armani como a gente iniciou o episódio é, o próprio Giorgio Armani no início da pandemia né, ele mobilizou os seus funcionários para produções dedicadas né, para os hospitais, seja jalecos é, as próprias máscaras ele também dedicou uma produção para álcool em gel e também nos espaços dele né, da, do Headquarters, principalmente no Teatro Armani é, ele mobilizou para lá serem aplicadas vacinas nos seus funcionários né? Então, é, o Brunello Cutinelli é a mesma coisa né? Até a gente estava conversando antes de gravar, é, a gente sabe que o Brunello Cutinelli tem sua sede em Solomeu, que é um vilarejo, então lá tem tudo, tem o teatro criado por ele, tem a biblioteca feita por ele, e, e ele também mobilizou a vacinação por lá, né, ele, ele trouxe, ele comprou vacinas para os seus funcionários, para a população de lá ser vacinada, mas ele foi um pouquinho diferente, né, seu, no nesse formato dele, né.
0: É, o senhor Brunello Cutinelli, que costuma dizer que adota uma filosofia de capitalismo humanístico no seu trabalho, porque ele tem muita preocupação com as pessoas, né? Com, com os funcionários, com o bem-estar, com, com a, a coisa social ali, né? Das, das pessoas que trabalham com ele. Ele fez uma proposta inusitada para os funcionários que não quiseram se vacinar, né? Porque tanto ele quanto o senhor Armani fizeram um mutirão de vacinação para os funcionários. Né? Quer dizer, eles realmente compraram a ideia da vacina desde o início e que os seus funcionários poderiam ser vacinados. Tanto um quanto o outro fizeram esses, esse, esses mutirões. E no caso do, do senhor Cotinelli, a proposta era o seguinte. Ah, você não quer se vacinar? Tá bom. Vai para casa, vai pensar um pouquinho. Eu te pago seis meses para você ficar em casa. Você tem tempo de pensar, mudar de ideia, ver se é isso mesmo que você quer. E aí você decide, né? Então, quer dizer, a pessoa teve seis meses remunerados em casa para poder resolver se queria mesmo ser vacinado ou não. Né? Isso
1: para não colocar em risco quem se vacinou, Exato. quem não quer pegar. Porque é isso também: as pessoas se vacinaram para continuarem trabalhando, as pessoas não queriam pegar esse vírus, então assim, foi uma decisão muito sensata dele. Foi, porque ele pensou de... no
0: coletivo ali, Exato,
1: né? então assim você que não quer se vacinar, vai para casa fica lá seis meses, mas não expõe a saúde de quem tá ali querendo ser vacinado. Exato. É, até pelo dado que a gente viu foi cerca de 1%. É, foi né? pouca gente. Foi pouca gente que teve esse, essa fase dos seis meses mas ao mesmo tempo é isso é, existe essa situação de que claro, ninguém mais quer voltar para quarentena, ninguém mais quer é ficar trancado em casa eu acho que é uma sensação coletiva ninguém mais quer passar por isso só que ao mesmo tempo ainda é necessário entender quais são as medidas depois que existe a vacina e até recentemente o Carlo Capasa que é o ele é o head da Câmara Nacional e da moda italiana é, ele se manifestou né em relação a esses cancelamentos do senhor Armani e ele disse que respeita, né, é uma questão de respeitar uma decisão dessas, porque põe em primeiro lugar, né, a situação sanitária de um país.
0: Eu acho que se a temporada de moda acontecer de fato e continuar com um monte de desfile presencial... O passaporte vai sinal, vai virar uma obrigação ali, as pessoas vão ter que apresentar o passaporte. E isso vai, vai ser cada vez mais comum, eu acho, enquanto tivermos uma pandemia acontecendo. É uma situação meio bizarra, né? Porque, como você bem falou, na última temporada, tudo estava quase caminhando para uma normalidade. Tivemos uma temporada física, onde as pessoas estavam mais relaxadas e reinava um clima de otimismo ali, né? Mas ninguém contava com essa nova variante Ômicron.
1: É, porque você falou bem também, Sil. Elas estavam relaxadas, era um período pós-verão europeu. As pessoas já tinham, talvez, esquecido um pouco a máscara de lado. É, mas é isso, quando o inverno chega… Vem essa força toda. Então, é por isso que a gente precisa se cuidar aqui no Brasil também. A gente tá vivendo um momento de verão e tal. Só que o inverno também vai chegar aqui. As síndromes respiratórias também vão acabar nos, nos atacando se a gente não se cuidar. Então, é importante a gente ter esses cuidados, né? Então, é sempre bom a gente pegar a Europa né, como exemplo. Sorte que aqui a gente tá com um avanço nas vacinas. Porque lá atrás, nós éramos os os atrasados, mas a gente também conseguiu ter um avanço muito bom por uma questão também, né? O Brasil tem uma filosofia de vacina muito boa, apesar de ter alguns pesares por aí, antivax, e algumas ideias negacionistas que circulam por aí, mas eu acho que ainda a gente é muito mais forte nesse sentido. Então, esperamos que no futuro a gente consiga né, mostrar para o mundo que a gente tá conseguindo ser um pouquinho mais tranquilo em relação a esse vírus, porque a gente está tomando vacina, né? Vamos uhum. ver
0: se na próxima temporada a gente não vai ter uma nova variante infernizando a vida de todo mundo de novo, né? Dizem por aí que talvez a Omicron seja a última grande, mas é, é tudo achismo, né? Por enquanto não dá pra gente ter certeza. Nem a ciência sabe, quanto mais a gente aqui palpitando.
1: É, esperamos que não, mas agora, sim, me fala uma coisa. É, agora que a gente está falando sobre marcas que cancelaram, você tem algum chute para quais são as próximas que podem cancelar? Ou elas podem só transferir mais para frente alguma apresentação, alguma comemoração?
0: Olha, eu acho que essa altura do campeonato, por exemplo, quem tinha que fazer vídeo já fez. Não dá para a marca falar agora, hum, não vai rolar desfile físico, vou fazer um vídeo. Não dá mais tempo. Mas ah, será que eles
1: contavam com isso para já preparar um vídeo antes? Acho que não. Talvez o quê? Margelar, porque é, ele já tem quem... essa, esse costume, Tom Brown também, né? É, talvez quem
0: já, já vinha trabalhando com vídeo, parece que adotou e abraçou essa, essa nova forma de apresentar uma coleção, talvez continue nisso. Agora, quem tava no vídeo, voltou pro físico e agora tava prevendo outro físico, é, dificilmente hum. vai mudar de uma hora para outra pro vídeo de novo. A menos que já tenha um vídeo na manga ali. Mas se você se programou para desfilar fisicamente, você não dificilmente vai ter um, também um vídeo. Né?
1: É, tem razão, tem razão. E agora me fala, outra pergunta, Sil. É, o que, que você espera dessas semanas de moda masculinas que tem aí? Tanto a Pitch, o Homo, quanto a semana né, de Milão e a de Paris masculinas.
0: Bom, a moda masculina já tá vindo há algum tempo numa toada que mistura alfaiataria com esporte, né? Não é, não é algo novo. O que a gente tem visto nas temporadas é uma re remixagem dessa, dessa ideia a cada estação. Então eu não acho que vá fugir muito disso. Não achando que o conforto vai falar muito alto. A gente vai ter ainda muita roupa confortável, muito tênis. Não vejo muito como sair dessa direção agora. Mas eu espero ser surpreendido. Quem, quem sabe alguma coisa um pouquinho mais clássica, voltando, né? Eu, eu acho que poderia ser curioso.
1: Quem sabe, quem sabe, porque também a gente estava olhando um comportamento muito positivo, mais otimista na última temporada. É, eu espero que a gente não caia para um pessimismo agora, né, em relação a isso. Mas eu acredito que vai ter uma reviravolta, né, nesse sentido de, como você bem falou, a questão mais clássica, né, e porque a ideia do conforto vai ter… Vai, vai estar presente de uma certa forma, né? A gente não sabe em que formato, mas vai estar presente. Mas eu não sei, assim, eu acho que vai vir uma temporada um pouquinho mais forte. Porque querendo ou não, eles já começaram a fazer essas coleções há um tempo, não é agora. Então independente, né, de ser é, desfile presencial ou em vídeo, a coleção já tá aí, né? A coleção
0: tá pronta, é, eu ainda acho que a gente vai ter um pé… Na rua, um pouco mais esfuziante. E o outro, dentro de casa, mais confortável. Acho que ainda vai rolar esse equilíbrio. Vamos ver. É um palpite. Mas a coleção tá pronta, né? Então, é, eles vão apresentar, seja em vídeo, seja fisicamente algo que já foi preparado há, há seis meses. Vamos ver se a, a omicron deixa a gente pelo menos curtir algo em passarela, né? Para não ficar só vídeo, porque a gente se acostumou com o vídeo, mas no fim das contas faz falta uma passarela, né?
1: Faz, faz falta. A gente sabe que esses designers, né, como o próprio senhor Armani, gosta muito do presencial. É onde o show dele acontece. A gente sabe que tem várias outras marcas que conseguem fazer nos seus desfiles espetáculos, né? Então, né? agora também a gente tem que saber como é que vai ser a Louis Vuitton sem o Virgil.
0: Essa é uma grande curiosidade, né? É. O é que, que, que eles vão apresentar? Quem
1: é que vai estar tá lá? Será que vai ser a equipe de estilo, como acontece em várias marcas quando tem essa transição de diretor criativo e essa falta dessa figura né, criativa né, para encabeçar uma coleção? Mas, ao mesmo tempo, é uma temporada que tá bem curiosa seja pelo comportamento da, do Omicron que tá por aí circulando seja pela falta né, do Virgil Abloh e também tem várias outras histórias que a gente também precisa ficar de olho. Será que o né, o, o King Jones… Como é que vai ser a coleção dele para Jory? Ainda mais depois daquela história do Travis Scott, lembra?
0: Sim, que eles, eles cancelaram a colaboração, né, agora. Depois de tudo que aconteceu, eles cortaram relações ali. É, tem algumas… Coisas curiosas, né? Nessa, nessa temporada. A própria Anne de Melamister que costuma apresentar em Paris, será que vai fazer alguma coisa especial para os 40 anos, já que cancelou o evento do PT Womo? Vamos ver, vamos acompanhar. A gente volta aqui para falar, a gente vai ter nossos programas especiais sobre a temporada. Vamos continuar de olho para ver se vai ser presencial ou se vai ser por vídeo.
1: É, vamos aguardar as próximas novidades que vêm nas próximas semanas. Manteremos vocês informados. E torcemos que isso né, se resolva em breve, né, Sil? Porque ninguém aguenta mais.
0: O quanto antes. E o que acontecer, de qualquer forma, nas temporadas, a gente volta aqui para contar.
1: Com certeza, porque aqui as vacinas estão em dia, né, Sil? Tudo em
0: dia, <risos> tudo certo.
1: Ai, que bom.
0: Então tá, a gente volta semana que vem, volta em breve, pra gente acompanhar os desdobramentos dessa dessa temporada de moda presencial ou virtual é. e a gente comenta aqui os nossos highlights
1: é verdade sil obrigada e a gente vai ficar de olho nessas notícias vamos esperar que né exista um, um controle pelo menos né de quem tomou vacina quem não tomou para entrar nos desfiles presenciais e enfim vamos aguardar né sil
0: então até a próxima até a trilha sonora, a masterização e a mixagem do self-portrait são do Edu César. A edição é do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.